0: Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien, ici le soleil est de retour et il semblerait que ce soit pour de bon cette fois-ci un vrai bonheur. Je vous rassure, j'ai quand même pas du tout passé ma semaine dehors et j'ai quand même bien pris le temps de binger cette semaine. Un épisode du coup assez costaud, cet épisode 118 avec pas mal de sorties que j'attendais beaucoup, trois films au ciné et une série télé de trois saisons. On commence avec un biopic dramatique, R, une comédie dramatique noire, Beau is Afraid, un film d'horreur, Evil Dead Rise, et ensuite une, une série télé pardon, pour terminer, Lol qui ressort. Premier film en salle cette semaine, ça a été R, dernier film de Ben Affleck qui vient de sortir. C'est son cinquième film en tant que réalisateur et le premier avec sa nouvelle boîte de production qui s'appelle Artist Equity, dont le concept est de rémunérer moins les grosses têtes d'affiche et plus les équipes de tournage. Dans les années 1980, Sony Vaccaro est chargé de dénicher des sportifs pouvant servir de porte-étendard à Nike. Il rêve de signer un énorme contrat de sponsoring avec la jeune pousse du basketball, Michael Jordan, qui n'est encore euh, pas vraiment une star de la NBA, en tout cas pas celle qu'on a pu connaître par la suite. Malgré des contacts avec son agent, le jeune joueur préfère les marques historiques Adidas et Converse. De plus, les dirigeants de Nike sont également réticents à cette idée. Sony va donc avoir à tout faire pour essayer de, 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 de miser et attirer ce basketteur qui t'a risqué sa propre place. Le sujet, je m'en fous franchement pas mal, j'y allais un peu par principe sans m'attendre à quoi que ce soit de révolutionnaire, on apprend pas mal de trucs dans ce film, c'est vraiment instructif et plutôt bien construit du point de vue narratif, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Le problème principal de R, il réside peut-être en fait dans le, dans le fait de sa conception et de son origine même. Est-ce que l'histoire qui voit Nike réussir à avoir Michael Jordan pour représenter ses chaussures de basket était assez incroyable, intéressante et cinématographiquement touffue pour mériter un long métrage Voilà, comme on dit, la réponse elle est un peu dans la question. En dehors des passionnés de basketball, je pense que la plupart des spectateurs auront du mal à être totalement galvanisé par les enjeux et pseudo-rebondissements du film. Devant R, on a plutôt affaire à une jolie leçon de marketing à l'ancienne, old school, étirée sur un long métrage avec un beau casting et une excellente reconstitution des années 80. Voilà, ça s'arrête à peu près là. Ça se voit que le budget est pas mirobolant, c'est assez contenu comme histoire, pas trop de décors, et pas trop de décors compliqués, des plans assez straight to the point. Après, vu que le montage est vraiment excellent, euh, vraiment pour le coup, vraiment excellent, euh, ça s'enchaîne bien, on rentre dedans, ça fait le taf de nous divertir sans être un film inoubliable. Le cast est excellent, c'est aussi ça le Paris de Bals, offrir des rôles intéressants dans des films indie à des grands noms. On retrouve du coup Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis, Chris Tucker, euh, pour n'en citer que quelques-uns, ils sont vraiment tous excellents. C'est très très bavard comme film, euh, vraiment un peu à la Aaron Sorkin, il y a vraiment beaucoup de dialogues, donc ils ont tous leur petit moment de gloire, c'est assez divertissant. Voilà. Je crois que R va sortir direct sur Amazon en France. C'est très bien parce que je dirais pas que c'est un film qui a à voir absolument sur grand écran. Ça fera l'affaire un dimanche soir pour se détendre. Mais c'est loin d'être, d'être, c'est loin d'être pardon, un film indispensable. R, c'était le dernier film de Ben Affleck qui sort sur Amazon Prime et je n'ai pas encore de date à vous communiquer. Autre sortie ciné pour continuer la semaine, le très attendu Beau is Afraid, dernier film de Harry Astor qui est euh, l'un des dieux du cinéma d'horreur moderne. C'est à lui qu'on devait *Hereditary* euh, et Midsommar que j'avais adoré. Il revient là avec son troisième long métrage qui dure trois heures. Le plot est très simple, Beau tente désespérément de rejoindre sa mère pour passer quelques jours avec elle, mais l'univers semble se liguer contre lui. Quatre ans après Midsommar, retour en force du maître euh, de, de l'horreur, avec un film absolument barge, il faut dire ce qui est. C'est, c'est ambitieux, c'est gênant, c'est badant. Bref, c'est, c'est vraiment un film rare. Et rien que pour ça, je suis heureuse de voir que ce genre de film peut encore être financé en 2023. J'ai honnêtement du mal à comprendre comment est-ce qu'il a réussi à trouver des fonds, tant il est dérangeant et niche. Mais maintenant, place à ce que j'en ai réellement pensé. Eh bien, je suis... Partagé. J'ai adoré le début, j'ai adoré la fin, je trouve que le message passe très bien, c'est très fort comme délivrance et euh, quelle que soit notre histoire personnelle avec nos parents, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans ce thème de la culpabilité familiale. Après, le ventre du film est vraiment mou euh, j'étais un peu perdue et j'ai pas compris l'intérêt euh, de toute la partie euh, épopée du milieu, euh, notamment... En fait, c'est dur de vous en parler euh, sans vous spoiler, mais la partie dans la forêt et dans la maison de Grace et Roger, j'ai trouvé que c'était pas très bien euh, euh, servi pour argumenter et, et venir délivrer le propos. Par ailleurs, le film manque de subtilité et de petites couches progressives comme Harry Aster sait si bien le faire. Dès le début, on comprend le sujet, on comprend les enjeux, mais c'est pas traité par strat avec plusieurs couches qui dévoilent des, fil- des, f- des trucs nouveaux au fur et à mesure du film. C'est par ailleurs trop long. J'ai regardé ma montre plusieurs fois au milieu. Et je pense sincèrement qu'avec une heure en moins, il avait un film qui était beaucoup plus solide. Parce qu'en revanche, visuellement, j'ai été plus que conquise. Les plans sont superbes, très, très bien composés. La direction artistique est ouf aussi. Au niveau du casque, c'est magnifiquement dirigé. Joaquin Phoenix, sans trop de surprise, bien sûr, est excellent. Vraiment époustouflant dans le rôle de beau, c'est vraiment un rôle de composition pour lui. Tous les autres sont tout aussi excellents. On a Patty Loupon qui est bluffante en mère terrible, mais aussi Nathan Lane et et Emira Himes qui sont très très bons. Ils jouent le couple qui recueille Beau quelque temps. Je suis ravie aussi d'avoir découvert que Denis Ménochet figurait au casting. Voilà. Je... C'est très solide au niveau de l'interprétation. Je trouve que ça reste néanmoins clairement le moins bon de ces trois films. Et surtout, ça m'inquiète un tout petit peu sur lui et son passé. Vous comprendrez une fois que vous aurez vu le film. Je suis contente de l'avoir vu, bien évidemment, sans avoir vraiment adoré, je crois. Et c'était vraiment long et pas assez subtil à mon goût. Beau is Afraid, il sort dans quelques jours le 26 avril en France. Donc rendez-vous en salle pour aller le voir. Dernier film de la semaine encore au ciné, c'est un film que j'attendais à nouveau avec beaucoup d'impatience, le dernier Evil Dead qui s'appelle Evil Dead Rise, réalisé par l'Irlandais Lee Cronin, il avait déjà un long-métrage d'horreur à son actif qui s'appelle The Only Child sorti directement en VOD en 2021 que je n'ai pas vu. Il s'attaque là à l'une des franchises d'horreur les plus populaires dont je suis personnellement assez fan. Les trois premiers de Sam Raimi étaient une grande blague lorsque j'étais ado avec mon meilleur ami et j'avais trouvé le remake de 2013 vraiment hyper intéressant qui apportait quelque chose en plus et qui venait moderniser la franchise tout en lui rendant hommage. J'avais donc pas mal d'attente sur celui-là. Alors que Bess n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève seule ses trois enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Déjà, changement complet de setup comparé au précédent film, on n'est pas dans une camane paumée au milieu des bois, mais dans un appartement citadin à Los Angeles. Et si euh, l'idée de déplacer l'action euh, de la campagne vers les villes est souvent foireuse dans les suites de films d'horreur, c'était plutôt réussi ici comme dans le dernier Scream, parce que les décors sont hyper bien exploités. Effectivement, les personnages étant coincés dans l'immeuble, ils vont devoir trouver un moyen de sortir tout en essayant de se sauver les uns les autres de ces forces maléfiques. Comme tous les films de la franchise, le film euh, ne fait dans l'ensemble pas vraiment peur, mis à part euh, quelques jumpscares ici et là auxquels on, franchement, on s'attend très honnêtement. Il est en revanche très gore, comme tous ses prédécesseurs, ce qui ravira les fans d'Hémoglobine. C'est le but un peu de la franchise, nous montrer du gore complètement décomplexé jusqu'à même parfois atteindre le second degré. Et de ce côté-là, on est servi avec des scènes franchement dégueulasses qui, même en CGI pour certaines, ont euh, vraiment un petit effet. La photographie. Et splendide. Vraiment, c'est parfait au niveau du cadrage, des décors, les couleurs, la lumière, à tel point, attention, ça fait presque tâche. Je m'explique, le film est glauque au possible, on part quand même d'une maman qui s'amuse sadiquement à torturer psychologiquement et physiquement ses gosses pendant tout le film, le tout dans un immeuble lugubre et totalement décrépit d'un Los Angeles crado. Comment est-ce que ça peut être si propre alors que le contexte est si dégueulasse les, les, les plans, en fait, le cadrage est vraiment trop soigné, mais je dirais presque là c'est trop propre comparé à ce que le film essaye de, ra- de raconter. J'ai presque envie de dire à nouveau du coup que la photographie desserre le propos. C'est dur de dire ça quand c'est joli, mais je crois que c'est un peu le cas. Le cast est au top, des inconnus mais qui ont parfaitement la gueule de l'emploi, un casting vraiment réussi pour tous les membres de la famille. Voilà, donc je pense in fine, sincèrement, que je pourrais parler de ce film pendant des heures, pendant très très longtemps, c'est vraiment mon sujet préféré, les films d'horreur, et je pense que là, c'est un film réussi, qui remplit son pari de maintenir l'héritage Evil Dead vivant en proposant un film moderne qui vient pousser les limites du sadisme tout en gardant les codes des originaux. Je recommande assurément à tous les fans de films d'horreur et de gore, c'était « Evil Dead Rise » qui est sorti le 19 avril dernier en salle en France, donc c'est au cinéma que vous pourrez le voir. Et on termine la semaine avec un petit mot sur la série LOL que je viens enfin de voir, mille ans après tout le monde. Je crois que c'est sorti alors que j'étais déjà installée ici, donc j'en ai assez pas entendu parler et c'est la saison 3 qui a fait un buzz monumental, euh, qui a fait que je me suis laissée tenter et que j'ai vraiment entendu parler de cette série. Présenté par Philippe euh, Lachaud, le concept existait déjà dans d'autres pays et a vu le jour en 2021 en France. Chaque saison suit un groupe de dix comédiens et humoristes, chacun étant bien décidé à être le dernier à craquer. Six heures durant, une seule règle compte. Kiri perd la partie, celui qui parviendra à rester de marbre jusqu'au bout remportera le jeu et pourra reverser 50 000 euros de donation à l'association caritative de son choix. Bon, il n'y a pas de croix à écrire mille pavés euh, sur cette série, c'est vraiment très sympa et pas prise de tête. Euh, J'ai une assez forte aversion pour la télé-réalité qui m'emmerde assez royalement, je trouve ça trop répétitiste et je déteste, mais vraiment je déteste le côté montage-commentaire en aparté qui casse tout le rythme pour moi. Mais quand on dépasse cet aspect, on se tape quand même des bonnes barres de rire devant LOL visionnage ultra fluide. J'ai vraiment bingé les trois saisons en deux jours. On attend les cartes Joker avec impatience à chaque fois et tout le monde joue le jeu euh, à fond en mettant euh, son ego de côté. Au fur et à mesure des saisons, je connaissais de plus en plus de monde, ce qui forcément euh, menait à beaucoup plus de rigolades de mon côté. Il faut avouer que le cast y est pour beaucoup. Dans la saison 1, Passion, Gérard Junio, Inès Reg, euh, Kian et Bérangère Kiev. Saison 2, Gérard Darmon, Camille Lelouch et Ahmed Silam ont tous les trois tué. Et enfin, la saison 3, c'est vraiment le festival. Pierre Ninet, François Damiens, Jonathan Cohen, Gad Almalet, Laura Felpin et j'en passe. c'était vraiment délicieux. Les jokers de Darmon et Laura Felpin resteront vraiment longtemps gravés dans ma mémoire. C'était extrêmement drôle, ça m'a fait manquer la France très très fort comme il faut. Amazon est à l'origine de cette série, j'aime pas dire ça, mais voilà, j'ai piqué des codes pour pouvoir le regarder. C'est donc sur cette plateforme que vous pourrez retrouver les trois saisons de LOL qui ressort en streaming. C'est fortement conseillé à ceux parmi vous qui sont OK pour juste rigoler sans prise de tête et de sérieux. Voilà pour cette semaine, on s'arrête ici, il y en a eu un peu pour tous les goûts, j'espère que chacun a su trouver un peu son bonheur. Je pense que ça va continuer d'être assez chargé dans les deux semaines à venir, car il y a toujours pas mal de sorties ciné que je dois rattraper, et j'ai pas trop trop de jours de tournage de prévus, plutôt j'ai du boulot à la maison. Je suis sûre que la plage aura sûrement raison de moi à un moment, je vais pas vous mentir, mais je ferai toujours de mon mieux pour essayer de proposer des épisodes assez fournis. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 119. Merci de votre écoute